1: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Abrito. Você está ouvindo e assistindo a Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo e o nosso conteúdo você acessa em otempo.com.br barra interessa. Estamos também no Spotify, em todos os tocadores de podcast. Estamos também no Instagram, arroba programa interessa. Hoje o nosso tema do dia é dizer sim quando se quer dizer não e depois se arrepender. Nós estamos recebendo aqui para falar sobre esse tema a doutora Camila Fardim. Ela é professora da UNA, professora de Psicologia da UNA, psicóloga, psicanalista, doutoranda e mestre em Psicologia. Trabalha como psicanalista também atendendo crianças, adolescentes e adultos. Arroba Senhora Psicologia. Bem-vinda. Obrigada por mais essa participação. Obrigada a vocês. Gente, ela é maravilhosa. Ela é aqui de moto, com os cabelos todos <risos> bastantes. <risos> Chiquérrima. <Salto, chiquérrimo. risos> Adorei. E eu divido a bancada com... Renatinha Nune! Oi,
2: gente. Tudo bem com vocês? Tudo Como é estão as coisas? Estamos ótimos. Eu estava morrendo de saudade, não interessa. Estava contando aqui antes do programa começar que eu tive ruim, perdi a voz. Ainda está meio rateando minha voz. Não reparem. Não achou totalmente. Não achei totalmente. <risos> perdi, não encontrei, mas vai chegar, vai voltar.
1: Paciência, com paciência.
2: Já estou sentando aqui, tá bom? Tá
1: ótimo. <risos> E ela, Lorena Martins. Tô numa alegria, gente. tá rindo desde que começou. Eu falei assim: ai, ah, eu não vou perguntar porque eu preciso ai, ler.
0: Gente. Mas tô feliz aqui, feliz de ter Renata, porque ai. quando ela, a gente tá dividindo o mesmo programa. Ela fica rindo. Eu fico rindo. É
2: uma alegria. as pessoas gigante. felizes, tá vendo? Mas muito bom. Eu fiquei procurando minha câmera ali, ó, não achei. Eu tô procurando onde, para onde eu vou olhar, Carol. E
1: cadê essa câmera? Eu tô é, toda tô, tô a <risos>
2: dúvida, assim, é aqui, é aqui. Carol, me dá um oi. Eu acho que
1: é. Ali, vai saber.
0: começar.
1: Muito bem, vamos ao tema do dia. <risos> hum, dá um oi para quem está no YouTube aí, já estou vendo vocês também. Olha só, tema do dia. Ei, Joel, tudo bem? Vamos lá então. Como sair de armadilhas criadas por nós mesmos quando assumimos determinados compromissos que não queremos quando vai chegando próxima data? Por que dizemos sim a determinados convites e depois mudamos de ideia? O professor de psicologia da Universidade da Califórnia, o Hal Hershfield, chegou à conclusão de que não conseguimos dizer não porque chegamos em uma versão mais aspiracional dos nossos eus futuros. Que isso, Renato? Isso nos leva a aceitar, por exemplo, correr uma volta da pampulha quando, na verdade, a gente não caminha nem três quilômetros, porque a gente acha que vai dar conta. Ah, não, lá até lá eu vou conseguir. Mas aí, quando vai chegando a data do evento, a gente não quer ir, porque simplesmente a gente sabe que a gente não dá conta. né Outra coisa é aceitar convites, acreditando que a nossa rotina vai estar mais tranquila, diferente do que é atualmente. E aí, o tempo vai passando, e quando vai chegando a data, vê que não acontece nada disso, a rotina continua a mesma. E aí, o que que faz? Vai sacrificar a rotina, vai cancelar, né? Então, rola sempre essa dúvida. Então, Será que vale a pena me sacrificar? Como faço para voltar atrás? Aqui, gente, é legal é, dizer sim quando queremos dizer não e depois se arrepender. Não é só a pessoa não saber dizer não. Tem gente que não sabe mesmo. Uhum. Mas é a pessoa acreditar realmente na hora que, mesmo assim, não quero muito, mas eu acho que dá, vamos embora. E aí depois fala, não, não onde é que eu estava com a cabeça? Não ia dar mesmo. entendeu? Então, é muito nos dois sentidos. E aí, sim, a pessoa tem que dizer não. Ou então... Fazer sim, né, pra agradar outras pessoas. Enfim, legal, né? Ah, eu adoro esse <risos> tema. Muito bem, pergunta do dia. Você fala sim quando quer dizer não e depois se arrepende? Você se encaixa, né? Eu já corri muitas voltas da Pampula Imaginárias. Queremos a sua participação pelo YouTube. Esse podcast tem a sua participação, se faz parte da sua vida? Interessa! Ai, ah, que
0: massa! E aí, Lorena Marcos? Sim ou não? Sim ou não? Menina, Lorena, eu... vamos fazer alguma
1: coisa, vamos andar de bicicleta, Nossa. sábado.
0: Ai, não. Aí, Ai, já irmã. sabe, ela não tá aspiracional. Nossa, é uma, é uma situação muito complicada, né? Porque eu falo... Aliás, eu acho que eu falava muito sim quando eu queria dizer não. Mas, na verdade, assim, eu sempre achei que, às vezes, quando eu dizia não, eu poderia perder uma grande oportunidade, sabe? Por exemplo, é... eu já sou uma pessoa que eu sempre gosto de, de fazer muitas coisas... Pelos outros. Por exemplo, ah, tem uma amiga que fala: vamos correr uma, uma, a Lagoa da Pampulha? Tipo assim, eu detesto correr qualquer tipo de exercício, mas eu falei: poxa, eu preciso de uma companhia? Querendo ou não, pode ser divertido. Então, vamos, vamos tentar, vamos ver. E já, ou então, eu já falei assim: ah, não, não vou, não vou mesmo. E quando eu vejo, eu falo: ai, por que, que eu falei não? Parece que foi tão legal e eu perdi, né? Então, são situações muito complicadas, assim. Mas eu acho que. Que, que é muito importante a gente ponderar que dizer não é muito libertador, é, e, e eu acho que a gente se coloca como prioridade ali naquelas decisões, é uma coisa assim, nossa, eu deveria realmente é, dizer sim para essa situação, mas eu disse não. E que bom que eu disse não. Eu acho que quando você fala o um não convicto, ele é um pouco aliviante, Morro, sabe? Não, né? Quando você é... compra o não, é isso mesmo? Ele é muito aliviante, assim. E... E é, mas é uma prática muito difícil. Eu acho que durante toda a minha, a minha vida, a minha adolescência, assim, eu acho que eu fui uma construção muito em cima do sim. Quando eu queria muitas vezes dizer não. De, de ceder quando eu não queria, de topar algumas coisas quando não tinha muito a ver comigo, com a minha personalidade. Então eu cresci assim, me transformando em uma mulher adulta que foi difícil de dizer não muitas vezes. Mas nada com uma boa dose Passou, de né? Né? terapia. Hoje, você
2: é boa de não, né? hoje eu sou super não. <risos>
0: Ou já, não. E é melhor dizer o um não, assim, muito convicto. E talvez se arrepender, assim, de, ah, eu poderia ter ido, mas não deu, ok. Do que dizer o sim. Gente, dizer sim, pra, principalmente para compromissos, assim. Sabe, quando você tá num lugar e você realmente se questiona, tipo, meu Deus, por que que eu topei isso? Por que que eu me condicionei a estar aqui pelo outro? Por que que eu topei algo que não tem nada a ver comigo? Tipo, caminhar na pampulha porque não, sabe? Então, assim, vamos dizer um sim, pensando em boas possibilidades, mas vamos dizer um não sempre pensando na gente em primeiro lugar. Eu não vou estar satisfeita com isso, então, por hoje não, pessoal. Muito bem. Antes de passar para a Renatinha, vou só aproveitar que a Lorena falou aqui no fim para te perguntar uma coisa,
1: Camila. São várias pessoas que não conseguem falar não por diversos motivos. Esse medo de se arrepender é um deles?
3: Esse medo de se arrepender um deles, querer agradar o outro é outra questão. É, achar que a gente tem que dizer sim porque senão o outro talvez vai deixar de gostar de mim é uma questão muito importante, essa talvez seja uma das principais. E essa é, informação que você trouxe desse professor de psicologia é interessante, que esse fator assim, de ver a gente de uma outra forma... Tem a ver com o que a gente imagina que a gente pode. Porque a gente vive numa sociedade atual que diz assim, você pode tudo, basta você querer. Então, poderia correr a pampulha? Posso, eu só tenho que querer. Então, alguém te convida, você vai. Sem levar em consideração que existe toda uma preparação. Existe um tempo, existe que eu vou precisar abrir mão de alguma coisa para me dedicar a um treino, para poder correr essa pampulha e tudo. Mas a gente vive muito nessa nossa sociedade atual do yes... You can. Uhum. Né? Então, você pode, pode tudo. Poderia tudo. E quando, na verdade, não dá para fazer tudo. Né? Tem os gostos, tem as limitações físicas, tem as limitações de tempo também.
1: Né? Prova disso é um monte de ambulância, tá, gente? Que tem lá no fim da corrida, no fim do percurso, <risos> e muita gente é chegando Mas os, pelo menos chegaram. Tem os que é. nem chegam.
2: tinha Nunes, sim ou não? Sim e não. Depende, né? <risos> Eu acho que, na verdade, eu fui uma pessoa que já falei muitos sims. É, justamente por isso, né? A Camila trouxe aqui, pela aprovação de, das pessoas, para me conectar com outras, por N motivos. Eu acho que quem nunca falou um sim é, nessa Pelo situação, outro, né? que atira a primeira pedra aí. Porque, na verdade, acho que todo mundo, de alguma forma, fala um sim. Só que, principalmente, quando a gente não se conhece bem. Eu acho que o autoconhecimento traz para a gente a segurança do não, né? não os mais convictos, como citou a Lorena. Quando a gente vai se conhecendo, é, vendo o que, que a gente dá conta, quais são os nossos valores mesmo, eu quero estar nesse lugar, eu não quero, eu quero aceitar isso... Agora, eu acho que tem muitas formas de dizer não. E eu uhum. defendo hoje, eu, eu acho que eu melhorei muito com o tempo, né? Eu acho que fazer aniversário uhum. é a melhor coisa do mundo, porque deixa a gente cada vez mais preparado para tudo. E entre essas preparações, entre essas coisas, falar não. né Eu acho que o não se torna mais natural e, principalmente, ele se torna mais assertivo. A gente começa a dizer não com mais consciência dos não que estamos falando. Eu falo hoje não. Eu, hoje eu não, eu não... Claro que vez ou outra sempre acontece, mas de maneira geral, eu sempre sou assertiva nos meus nãos Eu não faço coisas que eu não quero fazer ou que eu não... não vai, vai me trazer angústia. Eu evito. É, e aí eu procuro é, falar esses, esses nãos de uma forma mais... É, cordial de uma forma que eu não vá ofender o outro mas sempre com muita clareza e transparência porque eu acho isso muito importante nas relações para mim essa transparência ela é fundamental nas relações então até para falar não eu acho que a gente precisa ser honesto com aquela pessoa uhum. que tá né no, nos pedindo um sim vamos dizer eu acho que isso fica muito complicado em questões familiares uhum. eu acho que na família a gente é muito julgado por falar não. Né? E, às vezes, ah, vamos, é uma festa familiar, é, é um cuidado com o pai, É um cuidado com a mãe, com o filho, com o marido. Quando a gente está ali dentro daquelas relações familiares, os nossos não me parecem menos aceitos. É como se a gente tivesse que carregar uma culpa por falar não a determinada situação. Então, acho que isso a gente, e a gente tem que tomar cuidado. Outro outro ambiente também que a gente tem que tomar muito cuidado é o trabalho. Né? No trabalho tem, existem formas e formas de falar não. Eu acho que o não, ele é, ele pode ser dito, desde que da forma correta, né? Então, assim, a gente precisa é, é, pensar muito, porque eu acho que as pessoas também hoje, eu tenho observado, é, a geração até do meu filho, né? Essa geração mais jovem, ela fala não com muito mais facilidade do que a minha geração. Porém, o não é um não muito pouco explicado. E eu não acho que, não sei, a Camila vai falar melhor se a gente tem que justificar ou não esses nãos, <risos> mas eu acho que a gente tem que é, falar não, mas esse não, ele tem que ser entendido para que as relações não fiquem em relações de, de raiva, relações de rancores, né? Eu acho que então eles têm mais facilidade com não, o que eu acho louvável, por um lado, mas eu acho que eles têm menos assertividade ao se posicionar. Então, isso é uma outra coisa, assim, que, me, que, que eu fico sempre atenta, assim. Trabalhar com pessoas de outras gerações é muito legal, porque traz isso pra gente também. Traz essa mistura, né? Esse entendimento de novas relações, de novas conexões, conexões diferentes, né? Dos, das que a gente fazia antes. Então, acho que é válido, é legal também. Mas eu acho só uma... uma... Um ponto principal é que, às vezes, quando a gente diz não para qualquer coisa que seja, às vezes a gente está falando não para si mesmo. assim oh, para si mesmo, perdão. Então, a gente está falando sim, sim para coisas que a gente vai se sentir mais confortável, a gente vai se sentir mais à vontade. É aquela história da máscara de oxigênio. Eu viajei muito, eu fiz algumas viagens e fiquei pensando nisso no avião. É, máscaras de oxigênio cairão, né? Coloque em você primeiro para depois ajudar o outro. E é isso, né? Às vezes a gente está sempre colocando a máscara no outro ali e a gente está ficando sem ar. Vale a pena?
0: Nossa!
2: Né? Muito
1: bem. É isso é mesmo. Bom, né? Eu acho que o sim... Antes da gente fazer as perguntas para a Camila, eu vou responder. Eu acho que o sim e o não eles são, tem que ser avaliados. Porque o sim ele tem seu lado importante também, porque ele vai te dar alguns retornos. E o não também. O não pode fechar portas, mas também pode ser libertador. E o sim está é, sempre aí, né? Então, assim, eu já falei muito sim, hoje eu tô falando muito não, até preciso falar mais sim para né, eventos e mais tudo mais. Tô, tô, né? ainda uma rotina muito corrida. Mas uma coisa que eu reparo é que a gente fala muito não dentro de casa para criança. Eu estou numa uhum. outra geração, tudo. E aí, aí na, na hora que você fala é só dizer não ou justificar, o que, que a gente tenta fazer com base até em estudos e tudo mais? Não ficar falando não o tempo inteiro, é tentar explicar para não ficar só a palavra, porque a palavra ela pode dizer muita coisa, ela pode simplesmente dizer você não pode explorar, não mexa aí. Não, não é que não pode explorar. Você deve explorar. Esse lugar é que não é Esse o, lugar vai o seguro para você. Não é, é seguro. Mas não entende ainda. Então, assim, formas de dizer não sem usar a palavra não que a gente está aprendendo. E na vida adulta a gente pode fazer isso também. Eu tenho claro técnicas. Que, é, claro ah. que dizer, deixar claro que é não, mas você, não precisa, você pode falar um não. Às vezes que a pessoa vai gostar mais do seu não do que do sim. Dependendo da tática que você ouve. E acho que, realmente, se a gente fala sim, muito sim, para a pessoa a gente fala não para gente, e como a Renatinha disse falar não para o outro pode ser um sim para você Camila, eu queria te perguntar o seguinte mas fica à vontade para discorrer também tá é, eu acho, a gente falou sobre o que leva as pessoas né, a falarem sim ou não, mas quais são as consequências de ficar falando só sim sim, sim o tempo todo para família, no trabalho enfim, a pessoa
3: sempre está falando sim, sempre está aceitando sim, senhor Bom, dependendo de como que esse sim, em que situações ele está falando tanto sim, isso pode levar a quadros talvez de ansiedade, quadros talvez de depressão, mas eu estou indo muito ao extremo, né? Vamos falar um pouco antes de um quadro desse se estabelecer. Se eu falo muito sim... É necessário pensar assim, por que será que eu digo sim para tantos convites ou tantas demandas? Às vezes não é um convite ou uma pergunta, um pedido explícito, mas é uma demanda que aparece no olhar, no jeito da outra pessoa, se interpreta que aquela pessoa precisa de alguma coisa e vai. Isso pode te levar a uma certa exaustão emocional que é necessário eu parar para pensar por que tanta disponibilidade para o outro. E aí eu volto no ponto que a gente em psicologia vai ancorar como sendo um dos mais importantes, que é a aceitação do outro em relação a você. Isso é extremamente comum e muito forte, não apenas comum, mas muito forte, muito presente, que é eu fazer algo que às vezes eu não quero, porque eu imagino que assim o outro vai continuar gostando de mim. Gostando de mim, me aceitando, querendo que eu esteja perto e tudo Então até eu dizer sim, sabendo que eu estou fazendo por esse motivo é importante A grande questão é quando a gente vai dizendo muitos sims Sem avaliar por que será que eu estou fazendo isso tantas vezes
1: e a pessoa, quanto mais sim ela fala, quanto mais disponível, eu sinto que ela menos é valorizada.
3: Menos valorizada e se por acaso ela começa a mudar o comportamento dela, as pessoas ao redor não aceitam bem. Chocam, é. Como assim você não vai fazer isso? As pessoas tendem a se afastar e às vezes, dependendo de que relação foi essa estabelecida, a ter um certo olhar de agressividade em relação àquele que está começando a dizer não. E corre o risco dessa pessoa perder algumas relações. Mas isso pode ser saudável. né? A gente não precisa manter todas as relações a todo custo. Hein?
1: Ainda mais uma que só quer
2: benefício. Não, e né? tem relações que é melhor ficar sem elas. É né? verdade. Se, se eu disser um não para um amigo ou para um familiar, e esse não é chocar a ponto de que essa pessoa vai gostar menos de mim, será que essa pessoa gosta de mim? Que ela gosta das coisas que eu faço. É, relação tem ah, isso. é eu, Tem isso. Você tocou num ponto anteriormente que eu queria voltar aqui. Você falou dessa questão da motivação, do que a gente vive no mundo hoje, que a gente uhum. pode tudo, e eu concordo. E eu queria ponderar uma outra coisa aqui. Eu acho que a gente vive num mundo também, que é o um mundo super produtivo. Né? Nossa, a gente, a gente faz tudo, a gente dá conta de tudo, porque a gente não pode parar. Né? A gente é joia, assim, eu sou forte, eu faço tudo o tempo todo. É, na verdade, essa cultura do sim, de alguma forma, Camila, ela pode estar ligada a essa glamorização desse, desse, dessa ocupação,
3: de estar sempre ocupado? Não, ela é totalmente ligada a isso, porque esse mundo atual que a gente vive, que é a sociedade da produção, ela coloca sobre mim mesma a obrigação de eu ser produtivo Então não tem ninguém me cobrando Sou eu que me cobro Então nesse sentido Essa lógica social ela é muito efetiva Para a produção Então existe tá, um excesso de positividade Que é o seguinte Posso tudo e qualquer coisa Desde que eu coloque isso na minha cabeça O corpo está aí, tá, a mente está aí Eu posso tudo E se você não estiver podendo E não estiver fazendo tudo os quadros clínicos de sofrimento atuais mais comuns são a depressão, o burnout e o TDAH que é esse excesso de positividade. Então a depressão entra dentro dessa dessa visão, a depressão entra como aquele que vai se dando conta de que ele não pode tudo. Então ele é. deprime radicalmente, porque todo mundo ao redor diz, eu posso tudo.
2: É, você chega no Instagram hoje, você entra, trabalho, eu trabalho enquanto eles dormem, né? O pessoal fica, com... eu quero é dormir enquanto todo mundo tá dormindo, pelo amor de Deus, né? Então assim, as pessoas ficam achando que que não estão dentro daquele, daquele estereótipo, né?
3: E uhum. Não só um estereótipo, mas é uma, existe uma exigência é. social de que isso esteja acontecendo na vida de todo mundo. É um excesso de motivação,
2: né? Você é. consegue, vai lá. Então, você vai falando, sim, sim, eu consigo, eu vou, eu vou. Quando você vê, você está é. pifado.
0: E é isso, né, eu acho que é uma glamourização que existe mesmo uhum. né do sentido de ser ocupado é, e, e o perigo disso é que quase vira também uma, uma competição extremamente que não é saudável. Sabe quando você chega e fala assim, nossa, ontem eu fiz isso, isso isso, aí depois eu ainda fui não sei o que, não sei o que, não sei o que ah, é? Mas eu fiz isso, 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 isso. Ai, <risos> não, é sei que, não sei o que, não sei o que, é. Como é? Cara da vida. Nossa, é. Ai, eu não queria fazer isso. Ficou cansada. Nada. É, e assim, e nada. a gente precisa. <risos> sabe, acho que, que descansar hoje em dia é um instrumento tanto, tanto de luxo, né? Mas a questão é, minha mãe sempre fala uma coisa, eu, eu, vocês conversando me fez lembrar que minha mãe fala é, duas coisas assim. Ela fala assim: olha, sempre tentou me ensinar, mas eu nunca aprendi direito quando era criança. É, dizer não é uma arte. E eu acho que ainda sim. E ela fala assim. Aí eu falo assim, ah, mãe, mas eu fico com vergonha de dizer não. E eu lembro que eu sempre falava isso na escola. E ela fala assim: como assim vergonha de dizer não? Melhor você ficar vermelha de vergonha um minuto do que roxa a vida inteira. E, ou hum, seja, teoricamente, raiva, né, né? De raiva, é. de ficando é, sabe, angustiada mesmo, de tristeza com isso. E eu queria muito falar assim: é, ainda, por que que ainda é tão difícil dizer não, independente da situação, e até que ponto a gente vai abrir mão dos nossos desejos por conta do, do, da outra pessoa. E como que isso pode refletir? Porque, assim, é, eu sou uma pessoa que, quando eu era criança, contextualizando, é, eu era uma criança gorda, que passava por bullying. Então, quando o menino ia chegar em mim para me paquerar, Independente de quem seja, eu sempre tinha que falar assim, porque teoricamente era um milagre ali alguém, né, olhar para a menina da, da para me olhar para essa menina da sala que era fora desses padrões. E eu sempre falei sim, eu sempre ficava com os meninos sem ter a mínima vontade de ficar de ter com determinados meninos. Isso foi uma coisa que foi me acompanhando de me colocar em determinados relacionamentos uhum. que eu nem estava disposta a viver por conta desse
2: desse ausência do não que eu não disse lá atrás. Mas olha como que os, o que você está mostrando aí que o sim, é, os seus sims uhum. tiveram muito a ver com baixa autoestima. Com né? baixa autoestima,
0: uhum. isso, eu poderia falar assim, não. Eu tô, pode falar, eu tô com baixa autoestima nesse momento, mas eu também não. Isso não significa que eu tenho que topar aceitar essa condição.
1: Então eu queria. não sabe dizer. Não
2: tem muita eu noção. É. Eu já fiquei
1: com as pessoas.
2: Não, eu nunca fiquei com eu ninguém que eu não falar quis. Socar, assim. Pois é,
0: agora mudei, né? Porque
1: nunca
2: afinal... Nunca
0: fiz isso, gente. Né, gente, olhando aí. Estou de assim, parabéns, eu acho. É, mas é difícil, assim, eu acho que é isso. Por que ainda dizer não é tão difícil que é difícil sim? E como que isso pode refletir os não, os sims que a gente disse lá atrás, principalmente toda, nessa infância, é como é que isso pode refletir. Porque eu estava em determinados padrões até de relacionamento, ou de amizade, ou de relacionamento amoroso, que foram extremamente tóxicos, por conta da Lorena Tóxica que fui comigo mesma lá atrás sabe? Tenso. Bom, tenso, tenso,
3: é verdade. <risos> Existe uma questão importante que você falou e Renatinha já nomeou, que é uma questão da autoestima. E você mais cedo falou, né? Na medida que a gente vai fazendo aniversário, a gente vai criando mais confiança em si mesmo. A quando a gente é, vai criar uma criança, você também disse, né, Renata? Tem que a gente tem que falar tanto não para ela. Não pode isso, não, não pode, não pode. Como é que eu vou modulando essa criança sem usar ou não? Então, é o seguinte. Primeiro, a gente vai modulando uma criança e muitas vezes, e é importante o que eu vou dizer, pontuando para ela que existe um outro e que ela precisa olhar para esse outro. Não é porque ela, pequena, dois anos, quer aquele brinquedo, que ela pode lá ah, pegar na mão do outro menino o brinquedo e brincar porque ela quer. Então a gente passa a infância tentando fazer com que, essa, com que esse cidadão enxergue que existe um outro e que ele não pode fazer com o outro aquilo que ele não gostaria que fizesse com ele. Então a gente vai se criando, se construindo como um sujeito social dessa forma. Passamos pela adolescência, então a gente, de certa forma, acaba aprendendo que eu preciso olhar para o outro talvez mais do que para mim mesmo. E depois eu preciso revisitar isso na idade adulta, que é quando a gente tem condições. Caso a idade cronológica conhecida com maturidade, porque nem sempre isso é verdade, então, caso isso conhecida, você amadurecendo, você tem mais condições de revisitar essa fór fórmula de se relacionar com o outro e ir entendendo com a sua autoestima e autossegurança que você pode dizer não porque aquela relação não é uma relação de utilidade mas é uma relação de afeto é, afeto é uma coisa e ser útil para o outro é outra coisa é. então você veja que é um, é um trajeto ao longo de uma vida inteira mas eu preciso quando criança, eu preciso ensinar essa criança que existem outras pessoas porque ela é uma criança que ela nasce e ela passa por uma fase do egocentrismo. Depois eu tenho que ensinar para ela que existem várias outras pessoas nesse mundo que ela não é a mais importante. Bem, né? bem outras. Mais, mais. Porque o outro, eu sou um outro para o outro. Essa parece uma frase difícil de Sim. entender, mas né? eu sou um outro para o outro. Então eu também não quero que o outro faça do lado de cá comigo o que eu não quero que aconteça comigo. É nessa relação que a gente se constrói. E muitas vezes né, isso pode ficar tão grande que é difícil de eu me esquivar de dizer sim. Então, bom, eu estou dizendo que existe um trajeto, né? Existe também um trajeto de construção da autoestima e da autoconfiança. Porém, desde cedo você pode dizer para a criança, quando situações desagradáveis vão acontecendo e que ela disse sim, quando o mais saudável seria dizer não, algumas frases do tipo, confie em você mesmo, confie no que você sabe sobre você, no que você conhece sobre você. Então, ao mesmo tempo que eu estou construindo para ela um universo que existe em várias outras pessoas e que ela é apenas mais uma, que... Essa uma é especial para ela. Né? Então, confie em você, confie no que você sabe sobre você. E às vezes é melhor ter menos relações, porém mais saudáveis, do que muitas relações e relações que não nos agradam tanto
2: agora. No então, por... meu
1: caso, rapidinho, é, diferentemente do, 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 né, do caso que a Lorena contou, eu fiquei pensando mas por que, que eu não falava não? E não, não só com homens, com amizades. Às vezes eu tinha andava com pessoas que eu nem gostava muito assim, aquela... Você ficava aquela com medo amiga... de dizer não e magoar o outro, De desagradar. Né? Isso, é, desagradar. Eu tinha que, as pessoas tinham que gostar hum. de mim, eu tinha que agradar Uma aceitação pessoas. social. Tá? É. É. Eu,
2: eu acho que eu caminhei por... Meus sims também de foram nesse mesmo sentido.
1: De não desagradar as pessoas não terem raiva de mim. Acho que eu eu fui criada nessa, quando é porque... começou essa questão do outro e ter o outro também, do entendimento, é. acho que eu sempre fui criada nesse sentido se assim, não, não faz isso para não incomodar, não uhum. não faz isso para a pessoa não ficar com raiva de você, não, não
2: faz... E é. assim foi, eu que...
1: até pouco tempo atrás. Será que
2: é porque, sei lá, a gente vive nessa de, dicotomia da social que do bom e do ruim, né? De, a, ou ela é boazinha ou ela é má. E, e ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Eu acho que a gente tem coisas boas e coisas péssimas dentro de cada um de nós, né? É, defeitos e qualidades. Uhum. E, mas a gente foi criada com, essa, é, com esse viés, né? Nossa, tem, eu tenho que ser legal, é, bacana, é, eu falar sim, eu ser boa, né? Eu preciso fazer o bem. Isso, Eu acho que a gente é criado com essa... Ouvindo isso, passa uma vida ouvindo isso. E, e, será que é por isso que a gente tem tanta dificuldade também de ouvir os nãos que nos são ditos? Por exemplo, é, sei lá, eu, eu, eu peço uma coisa emprestada para a Lorena. A Lorena vira para mim e fala, não, Renata, eu não quero te emprestar porque é, é novo, eu nunca usei. E, e tudo bem, é um direito dela não me emprestar. É uma coisa que ela tem todo o direito. Por que, que a outra pessoa, eu dei esse exemplo aqui trivial, né? mas, mas acontece, acontece muito entre sim, irmãos, acontece, acontece muito nas famílias. Por que, que as pessoas não conseguem aceitar, Camilo, não? E entender que é o direito do outro ali também. A gente fica com
3: raiva. Vamos falar a verdade aqui, né? Se é a gente não é. sabe falar, o outro também não pode saber, né? <risos> a gente não, às vezes a gente não sabe falar. E muitas vezes a gente também não sabe receber. Porque eu imagino que o outro não vai aceitar bem aquele meu não. Uhum. Então, o contrário também é verdade. Eu também não aceito muito bem aquele não. Mas, assim, a saída para isso sempre é a autoconfiança, que é uma palavra irmã da autoestima. Então, se porventura você pede alguma coisa para um, uma amiga ou uma irmã e ela diz: Não, eu, falo, ah, eu queria não emprestar, eu queria, queria usar esse aqui mais um pouco. Claro, perfeito. Porque se, aí eu penso: se eu estivesse no lugar dela com tanta afeição, aquele objeto, por exemplo, talvez eu responderia da mesma coisa.
0: Mas é, isso é difícil, não me afeta. Né? É, mas é. é difícil a gente se colocar no lugar do é. outro. Assim, por, até por isso que uma coisa. Porque quando você explica, faz sentido. Uhum. Mas se, poxa, se fosse comigo, se eu acabei de comprar um vestido, eu ia emprestar antes da pessoa pessoa usar? Não. Mas por que, que é tão difícil a gente sempre se colocar no lugar ou outro das situações? E com isso também eu acho que vem muito essa assim como a glamorização da agenda cheia essa glamorização do ah pode contar com a Lorena, ela, ela sempre ela topa tudo, ela com ela não <risos> tem problema, com ela eu tenho certeza que se você pedir ela vai falar sim, porque aí cria um sinônimo de, de boa praça, de, de coração grande, a pessoa só dizer sim
2: e não deveria ser assim, né? Eu acho que tem muitos eus dentro de nós, é. né, de todos nós. E eles não, não são o tempo todo legais, não.
0: Às vezes é complicado.
2: Camila, você falava, é, você
1: estava numa linha de raciocínio, que você falou sobre depressão, ansiedade e TDAH. Uhum. Você executou só a depressão. Você pode continuar o raciocínio só? Porque o TDAH, eu não entendi, ele pode ser adquirido? Ou é a pessoa que tem TDAH que tem mais dificuldade em alguma coisa relacionada ou não?
3: Ah, bom, é porque eu tava fazendo um raciocínio da nossa sociedade com esse excesso de, de positividade, coisas, é. né? Que você pode tudo, abarca tudo, faz tudo, eles dormem, eu trabalho. Uns tiram férias, o outro tá com a carinha feliz na frente do computador estudando, se preparando. Meu Deus, é um, ex é um excesso você de trabalho. Só foto que sorriram, hein? <risos> é um excesso de tudo que não é à toa, que a gente vem nomeando isso como sociedade do cansaço. Porque as pessoas estão exaustas. Então, o burnout é a exaustão, nomeadamente no ambiente de trabalho. Né? A depressão é essa exaustão emocional que abarca a vida inteira. Talvez uma pessoa com depressão não tenha burnout, mas é muito provável que o burnout leve a uma depressão, porque eles vão caminhar juntos nessa linha de raciocínio que eu estou que eu levando Sim. aqui. E por que o TDAH? Porque... Quanto mais exige, eu exijo de mim estar bem, meu corpo perfeito, minha saúde em dia, né? o trabalho top, durmo pouco, faço muito, isso gera ansiedade. Esse nosso tempo de vida foi levando a gente a desenvolver uma palavra que parece que é muito legal, mas não é, que é o multitarefa. Ah, sou multitarefa. O multitarefa é aquele que não dá atenção é, objetiva e concreta para aquilo exato que ele está fazendo, mas ele se desmembrou para várias atividades diferentes. E isso, para certas pessoas, né, certos corpos biológicos, pode desencadear o TDAH, que é a hiperatividade, né? Porque a gente pode ter é, de nuances diferentes, Sim. mas ele está aí. Né?
1: É, agora, numa questão corporativa, por exemplo, a gente não pode falar não. É, nós estamos, é, nós, o, as pessoas que trabalham, né, que não estão em carros né, de chefia, de gerência e tudo mais, se elas recebem funções, elas acabam, elas podem até tentar ali conversar, mas no geral um chefe, né, nas empresas brasileiras que a gente conhece hoje em dia, é, né, as tradicionais e tudo mais, é muito difícil a pessoa falar, não, no segundo, ou talvez está no primeiro, ela já não está ali mais. E essa sociedade da produção, que como a Renatinha disse, a pausa não existe, é assim, você trabalha por minuto, e anote suas tarefas, cai de você, se você tirar 5, 10 minutos para alguma coisa, para um lanche que seja, uhum. né. E esse, como é que fica essa pessoa que não pode dizer não, não pode nem, né, Dentro de um ambiente que, às vezes, ela passa ali 12 horas durante o dia. Que é onde passa a
3: maior parte da, da vida e ela só fala sim, sim, sim. Ah, você tocou num ponto tão complicado e complexo. Porque veja como isso já está dentro da gente. né Você já começou falando assim, a pessoa não pode dizer não no ambiente Entendi, de trabalho.
2: É, eu acho que ela pode dizer sim.
3: É. Então, o que, que eu acho que a gente pode olhar assim, para dar uma luz né, para quem está acompanhando aqui a gente? se você está dizendo muito sim, é necessário dizer muito sim no seu ambiente de trabalho, que pelo menos você saiba por que você está dizendo tanto sim. Às vezes você está buscando é, mostrar muita efetividade para alcançar uma promoção ou aí, mostrando muito trabalho para que um dia você possa estar no lugar onde você possa recusar alguns trabalhos. Então, se a gente souber em que momento que eu estou dizendo tanto sim, no ambiente de trabalho especificamente, o que, que eu quero alcançar pode ficar menos penoso. Mas de verdade, é, esse, essa nossa sociedade atual também utiliza um capitalismo chamado de selvagem, onde as, as, a, o mundo corporativo pode se tornar cruel, né? Não são todos que são cruéis Inclusive se você encontra um que não é E tem muitos que não são Se agarre a ele se você estiver feliz lá Mas existem lugares que são cruéis Que são na verdade perversos né? Que exigem Tudo da gente E mais um pouco E se você não desce mais um pouco você está fora Vale Alimentar dentro da gente assim Deixa eu ver por quanto tempo que eu topo Ficar aqui e o que, que eu quero ficando aqui nessa posição dessa forma? Porque se você colocar também metas... É... Não quero também entrar dentro dessa sociedade dos excessos. Mas se você colocar assim, olha, eu vou até esse ponto aqui, eu estou aqui com esse objetivo, ao alcançar ali você pode revisitar seus objetivos, suas metas e quem sabe poder mudar tudo o que você fez. É, porque
2: o primeiro time foi você que escolheu estar eu, ali eu, ou não, eu, você pode falar complementar não Complementar nesse sentido, eu, eu acho que, eu concordo muito com a Camila que existem ainda muitos, muitas gesto, gestões autoritárias, né? Voltar, pessoas que ainda é. precisam se conhecer no mercado, porque cada vez mais o mercado está mudando e dando sinais de que a gente precisa trabalhar gestões mais saudáveis, ambientes de trabalho mais saudáveis e que nesses ambientes de, tra de trabalho mais saudáveis, a produtividade vai ser maior, uhum. ao contrário do que era o antigamente. Né? Né? Então, mas... Exatamente. Uhum. E eu acho que uma boa forma, talvez, de, de encontrar caminhos para se pra, para se abrir, pelo menos se abrir o diálogo nesses ambientes de trabalho é priorizar, né? Às vezes, sei lá, o seu chefe chega, te pede alguma coisa, você vai falar assim: "OK, eu acho que falar não, a palavra não é muito complicada e eu acho que as pessoas precisam pensar nos formatos, nas suas posturas, no ambiente de trabalho, né? Você tá ali, você tem uma função, você tem, você tem que se posicionar, mas ao mesmo tempo você tem que pensar na sua saúde, né? É, em que profissional que você quer ser? Você quer ser um profissional que diz sim o tempo todo e que vai pifar em algum momento e que tá falando mal do seu chefe ali pelas costas, ou você é um profissional que vai conseguir se, é, se, se colocar adequadamente para aquela equipe ou para aquele chefe de forma que você consiga dizer as suas dificuldades. Então, isso é que eu acho muito importante. Eu sei, Rei, que muitos ambientes não te permitem muitos isso. Os chefes não estão né? nem ainda,
1: é. Mas ó, Pensa bem, ó, com o tanto de empresa que tem, a maior parte do salário salário, um, dois salários que a maior parte da população ganha em jornadas Sim, longas, não tenho acúmulos dúvida, de função
2: não tenho dúvida dessa dificuldade mas a é hora momento. da pessoa pensar, falar assim, então eu, eu, eu ir buscando, buscando caminhos ou outros ou novos lugares, se aquilo estiver realmente impedindo ou afetando a saúde daquele profissional eu acho que é hora dela, dela repensar né? mas o que eu ia dizer é que eu acho que às vezes existem formas de você se colocar ali, diante daquela demanda que te foi pedida, é, diante daquele sim que você precisa dar, que é, por exemplo, ah, sim, eu claro, eu vou fazer determinada coisa, mas eu, eu deixo de fazer qual outra?
3: Ei, eu, né? Como eu posso espera, priorizar?
2: Né? Porque é. eu estou com isso, isso, isso e isso. Eu não dou conta de chegar nesse resultado nesse resultado final com essas outras todas, que eu tô, outras coisas que eu estou fazendo. Qual que eu posso deixar para priorizar essa? Então, eu digo assim, é negociar. Eu acho que no trabalho, acho que a gente precisa aprender a negociar. E eu acho que a negociação justa, a negociação franca, ela caminha dentro das empresas e com pessoas, entre pessoas normais, eu estou falando né, de quadros normais, uhum. ela caminha sempre para ser o melhor, a, a, a melhor forma né, dentro do ambiente de trabalho. Claro que eu sei, gente, que isso não é uma realidade para todos, mas eu acho que é a realidade que a gente precisa buscar como profissional. Uhum. Que isso é já é um caminho. O que eu acho chato né? é, é que, a às vezes, a
1: pessoa, as pessoas novas estão entrando no mercado de trabalho, aí não tem esse amadurecimento, essa, coisa, essa questão de conseguir conversar, negociar, às vezes. Muita gente tem, né? Tem gente nova, fica há 15 anos, já está fazendo, acontecendo. Mas muita gente, às vezes, não tem esse amadurecimento e aí vai su se sufocando, né? Se auto-sufocando na rotina de trabalho, de estudo. E de tudo. Nós vemos hoje quantas... Jovens de 20 anos que estão, às vezes, estudando, fazendo estágio e já tomando inúmeros remédios, tarja ah, preta, é, às vezes, é porque a pressão já está muito forte. Eu queria uhum. fazer
2: uma pergunta que eu acho que cabe nesse processo e eu queria perguntar isso para Camila Camila, é porque eu vejo, aí não sei <risos> se vocês concordam ou não, mas eu acho que, eu acredito que os, o não da mulher ele é visto com um peso maior do que o não masculino. Por quê? Porque a mulher foi muito criada para dar conta de tudo. Né? A gente trabalha fora, a gente é mãe, a gente quer ter essa, quer, quer mostrar essa força, essa energia e tal. E aí quando a mulher fala um não, ela é chata, né? No trabalho, então isso assim é Mas no rolê amoroso se o homem fala não,
1: que não. isso o homem tem que estar tá sempre disposto para todo é, é, mundo.
2: Mas não, não estou falando nem desse de, disso exatamente de para o caminho do sexo ou da virilidade. Não estou falando de do dia a dia ali, por exemplo, uma mãe, uma mulher é, que fala um não. Ah, ela é chata. Eu acho que o não do homem, na minha avaliação, ele é mais naturalizado. Ele não é visto como grosseiro. Ele não é visto como enjoado, histérico, como cricrisento, né? histérico. Ah, assim geral, né? E a mulher, quando fala não, porque ela fala tanto sims,
0: a vida toda, bem. A avisado, vida toda, mundo. como
2: mãe, como profissional, como a pessoa que dá conta de tudo, que na hora que ela começa a se posicionar e falar não, ela é vista de um jeito diferente do homem. E eu acho que isso acontece também no ambiente de trabalho. Tô errada,
3: Camila? Me dá aí uma luz. Olha, eu não, não posso dizer se você está certa ou está errada, mas é um fato observável, né? Por que será que isso acontece? Eu concordo quando você diz assim, que a mulher foi muito é, criada e ela é valorizada por tanta disponibilidade. Hum. Nós mesmos dizemos, a gente dá conta de fazer muito mais coisas do que o um homem ao mesmo tempo. Então, a gente também diz isso. Né? É... A gente compra essa a ideia. Fala, a gente compra escreve, isso. Dirige, é, ela. isso. Bom, então tem coisas que as mulheres fazem muito, tem coisas que os homens fazem muito muito também, são aspectos diferentes. Mas tem algo social, social histórico da mulher sempre sendo aquela que é utilizada, né? Então ela é utilizada às vezes na maternidade, ela é utilizada às vezes num casamento para ser aquela que vai tomar conta da casa, tomar conta de todo mundo, a conta de roupa de todo mundo. Há muitos anos é, se o marido daquela mulher não tivesse sucesso profissional A culpa era dela Porque ela deveria deixar o ambiente familiar Tão perfeito e rodando tão bonitinho Nossa, Para que, que o homem tivesse a cabeça dele tranquila Para ir trabalhar Tinha
1: um ditado né, por trás de um homem de sucesso Tem uma mulher um Grande
3: mulher uma Por grande trás de, de um
2: grande homem sempre há uma grande mulher
3: é, e aí, então, por trás do fracasso uau, do homem, uau. tinha uma mulher fracassada traço, também. É, assim. Do lado. Então a gente tem muitos livros escritos sobre isso, sobre a família, a composição da família, o cuidado dos filhos. Então você veja que se a mulher quisesse fazer outras coisas que não fosse se dedicar à família e o marido, aquilo não era permitido para ela. Né? E para que a gente pudesse sair para ter vidas profissionais que não envolvam apenas família e maridos ou esposas a gente precisou dizer não para esta parte hum. e veja que nós culpamos a nós mesmas, porque muitas vezes se você olha para uma criança que tem alguma, algum aspecto disfuncional é batata você apontar o dedo para a mãe primeiro depois para o pai. Então a gente aponta o dedo para a família. Gente, mas Quando onde está a mãe? Onde está
1: o pai, né? É, onde é. Tá a mãe desse menino? Não a tem mãe, não? O dele não está nem na certidão é. de nascimento. É. isso é
2: um discurso muito comum, né? Esse menino não tem mãe? Não é possível. É, a mãe desse menino? Não tem mãe? Ô, gente, vocês não vão acreditar.
1: Tá bombando ah, aí o Já YouTube, passou né? 50
2: minutos. Ah, não é possível. Não, gente. Não e, ó, a parte eu, vou, dois. eu vou ler
1: aqui algumas participações. Joel, Sim. boa tarde, interessa. Boa tarde, meu jovem. Tem impressão que já teve debate. Sim, estamos sempre falando sobre... Isso. Tem três anos este programa, Joel. Se você achar um tema inédito, manda pra gente, meu amor. É,
0: vai ter ah, temas que a gente hoje, vai repetir é, com novos abordagens ele mesmo, e novos
1: convidados.
2: Fora, Joel. Três
1: anos atrás, é, exatamente. Fora, Joel, um o que, que a gente primeiros... precisa
2: falar. A gente tem assunto que daria três vezes... Meses, três é, programas, tem, o mesmo assunto. Tem assunto que não acaba, né? Ele, Ele...
0: Acaba. permanece na sociedade, aí pra gente discutir sempre.
1: isso mesmo. Eli Medeiros, Renatinha Nunes, tá igual o Silvio Santos. Não aparece mais no programa. Qualquer dia <risos> vão por alguém imitando ela pra audiência não sentir saudade. Isso tá acontecendo
2: Tô aqui, estado? Eli. Tô aqui. Morrendo de saudade <risos> de você. Hoje
1: disse não a um mendigo que pediu dinheiro. Ele me deu. Você vai queimar no inferno, meu filho. Vai não. Eu Só... acho que ele
2: está certíssimo.
1: Ah, às vezes uma moedinha com pão, um pão, pãozinho, gente. Não. Jesus mandou a gente fazer a caridade. Digo não com frequência <risos> depois da maturidade. Dizer não é libertador. Com a educação diga sempre não. Val Luana, no meu trabalho sou gestora, digo não para todo mundo, não tem folga, aumento para ninguém. Nossa, Credo, Deus me Val. livre de Nossa trabalhar com Val. você, Val. Na sua, no seu tóxica. círculo, se não for o seu marido, o seu namorido, não tá legal não, viu? Tiro até a roupa do corpo e dou pra eles. Só diz sim pro marido, pro ah, namorado. É, é, é. Tem que investigar isso é. aí. hein, Valoana. Kellen eu acredito ser bem cultural também. Por experiência, os americanos são super sinceros. Eles não costumam falar sim para aquilo que não gostam. Falam não com muita educação. Mas esse é a minha experiência. Mas é isso, né? A gente tem essa cultura de agradar, uhum. de servir, de ser legal, maravilhoso. Então, essa
2: questão do, do mendigo que o Eli falou que não deu o dinheiro, é, tem muitas formas de ajudar. Você pode ajudar com uma roupa, pode ajudar com uma comida, pode tem várias formas de ajudar e aí as, as pessoas ficam com culpa por não ajudar, não dar, não Darem dinheiro. É. E aí, sei lá, você sabe tá a situação. Com a culpa, não. Cê, não, ele não, mas outras pessoas ficam. Gente, cê fica cê a gente não sabe a situação né? financeira a gente fala, não, de cada um. É o dia um... inteiro, né, gente? Porque convenhamos, é o uhum. dia inteiro onde você passa também. Tá Por exemplo, que te agora na farmácia, quando ela pergunta, antes eu sempre doava tantos centavos, tantos centavos. Você pode doar tantos centavos? Não estou doando né? nada. Hoje eu falo: não, eu não posso. E eu não tenho problema nenhum com o atendente. Porque às vezes as pessoas olham para a gente com uma cara assim, nossa, nossa só 30 grosso, centavos, é, você é, não vai doar? É, todo não, dia 30 Hoje eu não 30 posso. Centavos. Mas eu não posso. Mas, assim. mas, mas é, assim, 30 acho mais que 30 pior, mais 30 mais 40. E pior
1: do que a gente falar não para esse povo é eles terem que pedir, né, infelizmente. Kelly é Andrade, concordo com a Renatinha, sou bem como ela. Isso numa outra fala que você estava dizendo. Pedro Caldas, tudo é como você fala, o controle do sim e do não, de forma correta e educada, é fundamental e primordial para uma vida mais pacífica. Aí eles começam a conversar entre eles. Flávio Alves Paixão, digo não para todo mundo, inclusive para mim mesmo.
2: Aí é um problema.
3: Muito bem. <risos> né? É um é. problema, é verdade. Não
1: é... A gente tem que... Aí eu vi um vídeo que não tem nada a ver com o tema, mas tem mais ou menos com o não, que é um vídeo da do, do pessoa não perdoar, mas que aí esse não... Aí eu não sei quem lá, um sábio falo você não precisa perdoar, você pode falar não. Não precisa perdoar. Por que você vai perdoar? Você pode continuar se punindo o resto da vida, para você mesmo. Falar não para você mesmo. É para a pessoa e para você. Então, os nãos eu acho que assim, eles devem ser pensados, porque eu acho que às vezes também a gente não, não quer dizer sim, mas se a gente pensar bem, pode ser um sim que pode trazer frutos para a pessoa. Às vezes você não está com vontade, mas aquilo ali pode ser importante para você, seja é, no trabalho, uma coisa que você precisa, que seria bom para o seu currículo, sei lá, ou então você vai. Você não está afim de no lugar, mas lá vai ter aquela pessoa que você pode gente eu tive que ir no Jack encontrar o Guilherme ficar na fila duas horas então, então assim a gente é uhum. ver o custo-benefício não só financeiro mas assim da energia que você vai gastar com o retorno que você vai ter
2: então eu acho uhum. que às vezes prática, né? o sim não mas eu, eu, eu tenho assim umas técnicas sobre o sim e não assim dependendo para quê mas assim eu procuro pensar eu não uhum. gosto de responder o sim ou não às é vezes impulsivamente né? Às vezes a gente responde com estômago, uma coisa que não vai trazer é. benefícios. Ou é, então
1: raciocina de um jeito e depois a gente. É, ajuste, de sabe? Outro eu, jeito. Eu, eu
2: procuro pensar. Se é uma coisa delicada, que eu sei que vai ofender a pessoa ou o outro não, eu falo, deixa eu pensar, a gente pode resolver isso é. depois. E, e, e a partir daí eu vou pensar como lidar com isso. Como essa pessoa vai receber esse não? O que esse sim ou não significa para mim mesma? Então, eu acho que às vezes, você ter ali, um, colocar um pé no freio e pensar sobre, é, uma, é sim uma forma de, de checar os benefícios e os malefícios daqueles, daquela decisão. Foi
1: pensado.
2: Pessoal, está chegando ao fim. Eu quero agradecer
1: muito... A presença da Camila, que está aqui com a gente mais uma vez. Vai voltar, sempre que possível, na moto dela. Uhum. Vai deixar a gente dar uma volta. <risos>
0: Chique.
1: Doutora Camila Fardim, professora de Psicologia da UNA, psicóloga, psicanalista, doutoranda e mestre em Psicologia. Trabalha como psicanalista, também atende crianças, adolescentes e adultos. Seu Instagram senhora psicologia senhorapsicologia. Deixa para a gente uma consideração final.
3: Bom, sempre avaliar quando você está diante de um pedido... E o que, que esse pedido significa? Se você disser não, o que, que pode acontecer com o outro que pediu? E o outro pode ser a empresa, né? Ou pode ser uma pessoa. O que, que, esse, que, que, esse, que, que essa resposta sua vai significar para o outro? E o que, que ela vai significar ao mesmo tempo para você? E veja se você está disposto a pagar essa conta. Porque a conta tem que ser justa. É isso.
2: Muito bem. Renatinha. Ah, eu acho que às vezes a gente toma uns nãos, que são umas oportunidades para a nossa vida, sabe? Não, a gente às vezes vê o não de uma forma tão negativa, mas o não pode ser uma oportunidade para tantos recomeços, né? Para começar de novo e tudo mais. Mas de maneira geral, eu acho que dói tanto, porque falar sim ou não significa fazer escolhas, né? E às vezes fazer escolhas é, é difícil, né? Não é tão simples assim, né? Então, gente, vamos tentar pensar com mais carinho nas nossas escolhas, né? Porque elas podem nos abrir e nos fechar portas. A gente ter essa consciência, eu acho que é fundamental no nosso processo de crescimento emocional também.
0: Lorena Martins. Ai, gente, sabe o que eu acho? Eu acho que para todo não ou para todo sim, a gente tem que avaliar é, até que ponto a gente tem que abrir mão dos nossos desejos por conta da frustração do outro. Se eu dizer sim ou se eu dizer não, até pôr o sim no meio dessa, dessa situação, é eu, o que vale a pena, eu abrir mão do que eu acredito, do que eu quero dizer por conta do outro. O sim ou não vai frustrar o outro? E assim, a gente não nasceu para agradar todo mundo, né? Essa é uma grande verdade. Então, se eu dizer o um não para desagradar o outro... Eu sinto muito, mas eu prefiro ficar com o meu não. Com feliz. seu protagonismo. Com é. triste que seja o outro. Exatamente. Outra. É, porque ela... é isso. A gente não tem que agradar todo mundo. A gente nasceu para desagradar também.
1: Infelizmente, eu é a verdade. Eu digo sim
2: o interessa, tá, Renata sim, Brita? Não interessa.
1: É. Gente, eu vim dizer para você, eu procurei aqui, mas assim, diversos atores, diversos cantores, diversas pessoas famosas, é, ou que conseguiram sucesso em algum, de alguma forma, não só no mundo de celebridade, ouviram não em algum momento, empresários. Então, assim, o não, ele faz parte, e ele pode servir como uma porta para você é, tentar melhorar. Se você achar que. Porque às vezes a pessoa fala não só porque é escrota mesmo. Mas às vezes é um... você pode pensar, pô, isso aqui não foi aceito. Mas não é para desistir. Eu posso tentar de alguma outra forma. E assim vai. Então, assim, um não não é motivo para desistir. Você ouvir um não não precisa ficar chateado. Mas você pode dizer um não também. E se a outra pessoa ficar chateada, você fala paciência a próxima. I'm sorry. O episódio acabou. Se você ficar chateado, <risos> tem outra amanhã. Tchau, gente. <risos> arroba Programa Interessa. Beijo,
0: gente. Uh,
2: tchau. Tchau. Tchau.